0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende, unserer wochenendlichen Sendung bei Hitradio Antenne 1 und Radio Nordseewelle. In diesem Podcast kommt Jürgen Todenhöfer zu Wort, ehemals CDU-Politiker, ich glaube 50 Jahre lang war er in der CDU, dann hat er zwischendurch eine eigene Partei gegründet, ist damit allerdings ziemlich gescheitert und fällt in letzter Zeit dadurch auf, dass er Reisen in Kriegs- und Krisengebiete unternimmt. Das nehmen ihm einige Leute übel, weil sie sagen, na, das ist ja einfach nur der Eitelkeit geschuldet und er will irgendwelche Sensationen berichten. Ich habe den Eindruck, dass er im positiven Sinne ein Träumer ist, der tatsächlich Menschen helfen möchte. Das war wohl auch der Grund, um unbedingt in den Iran im Dezember reisen zu müssen. Da, wo es nun gerade sehr gefährlich ist, dort fährt er gerne hin. Warum er dorthin gefahren ist und was er dort erlebt hat und warum er überhaupt getrieben ist von dieser Idee, ich äh, muss Menschen helfen, gerade in Krisengebieten, das äh, frage ich ihn und das wird ihr hören jetzt in diesem podcast der Thomas Koschwitz Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem Publizisten Dr. Jürgen Todenhöfer zu Gast am Telefon. Der saß bis 1990, 18 Jahre lang im Deutschen Bundestag, war 50 Jahre lang Mitglied der CDU und ist vor allem bekannt geworden in letzter Zeit für seine Reisen in Gebiete, in denen entweder Krieg oder andere Ausnahmezustände herrschen, wie aktuell zum Beispiel im Iran. Herr Dr. Todenhöfer, herzlich willkommen in der Sendung. Hallo, Herr Kostwitz. Sie waren Ende Dezember, sieben Tage im Iran. Warum sind Sie dort hingereist?
1: Ja, weil die Lage dort, nach dem, was man hier liest und hört, dramatisch ist, weil ich das Land gut kenne, weil ich dort führende Akteure kenne, zum Beispiel der auch vom Westen sehr hochgeschätzte Scharif, das war der Außenminister. Und weil ich vor über zehn Jahren mit Unterstützung der Bundesregierung mitgeholfen habe, indem ich ins Weiße Haus gereist bin und Unterstützung von Merkel, dass es wieder Kontakte gab zwischen Amerika und Iran. Die hatten ja überhaupt keinen Kontakt. Und damals hieß der Vorschlag, den ich überbracht habe, wie gesagt, mit Unterstützung der Bundesregierung, Schäuble hat mir die Termine gemacht, Merkel hat sie abgenickt. Der Vorschlag hieß, wir müssen einen Nukleardeal machen. Wir wollen einen machen, wir wollen auf Nuklearwaffen verzichten. Und er hieß, wir wollen Freundschaft mit den USA und wir wollen die USA im Kampf gegen den Terrorismus unterstützen. Und ich bin dann teils privat, als Tourist, mit Freunden, mit meiner Tochter immer wieder mal dort gewesen. Und ich habe da einfach Kontakte und die wissen, dass ich ihre Regierung kritisiere. Also vor allem die Nicht-Gemäßigten bei Rouhani und äh, Zarif war das ein bisschen anders. Aber Sie wissen auch, dass ich diese Annäherung zwischen Amerika unter Obama und Iran gefördert hatte. Und, und deswegen habe ich da einen, einen Mini-Vertrauensbonus, der allerdings dadurch eingegrenzt wird, dass ich regelmäßig Erklärungen abgebe und die Brutalität, der Niederschlagung der Revolution kritisiere und immer wieder sage die Frauen, haben ihre Rechte und die Frauen werden, das war auch meine erste Erklärung von Iran, die Frauen werden gewinnen.
0: Nur ist es äh, gab es einen konkreten Anlass, das jetzt im Dezember zu tun? Weil die Lage im Iran ist erstens mal eine schlimme. Man sieht es ja an den Demonstrationen. Glücklicherweise halten die Menschen, auch wenn da teilweise ja Opfer zu beklagen, sind weiterhin durch. Und der Iran ist kurz davor, die Atombombe zu haben. Also mit dem sehr schön gedachten Deal zwischen USA und Iran ist ja nichts geworden. Was war der aktuelle Anlass, jetzt im Dezember hinzufahren?
1: Ja doch, da war schon was draus geworden. Obama hat es gemacht und dann kam Trump an die Macht und hat das Land, was alles unterschrieben und allem zugestimmt hat, mit Sanktionen wieder, noch schärferen Sanktionen überzogen. Und das führte dann dazu, dass die in Anführungszeichen gemäßigten rohani sarifs von der Macht gewählt wurden und jetzt richtige Hardliner dran sind. Also da haben wir kräftig mitgewirkt. Und ich, ich habe manchmal den Eindruck, die USA haben kein Interesse dran dass es dort eine ge gemäßigter Regierung gibt. Und, und der jetzige Anlass ist ja gerade die Dramatik. Ich, ich meine, alle westlichen Journalisten haben das Land verlassen. Sie haben das Land aber nicht verlassen, weil die, die Mullahs sie rausgeschmissen haben, sondern weil das deutsche Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat, auch mir gegenüber, übrigens der deutsche Botschafter, mit dem ich gesprochen habe. In Iran. Das Erste, was er mir sagt, ich muss, Ihnen, muss Sie warnen, Sie könnten entführt, äh, gekidnappt und dann als Geisel benutzt werden und, und, und. Ich hatte ihn wieder abzuheißen. Ich
0: so, was soll der Quatsch? Und naja, ich habe eine Woche. Es, es hätte ja passieren können. Also was soll der Quatsch? Das ist eine mutige Aussage.
1: Ja, aber schauen Sie, ich war beim IES und ich bin jeden Tag durch die Straßen gegangen. Ich bin jeden Tag auf dem Motorrad, also wirklich buchstäblich. Und, und da gibt es ja etwas Merkwürdiges, das habe ich, ich fahre ja in diese Gebiete seit meinem 18. Lebensjahr. Ich war im Algerienkrieg, da, da war ich 20. Und das, das Merkwürdige ist, wenn Sie in Kriegsgebiet fahren, ist die Banalität des Bösen. Da wird nicht überall geschossen. Da wird nicht überall demonstriert. Und als ich dort war, habe ich mich auch mit, nach allen Regeln der Kunst versucht abzusichern. Ich habe mir überlegt, was mache ich, wenn ich festgenommen werde, weil ich Demonstranten fotografiere. Aber in der Woche, in der ich da war, konnte ich mich völlig normal nicht begleitet von Geheimdiensten. Ich meine, nach, nach dem 18. Krieg, den ich jetzt miterlebt habe, weiß ich, wann Geheimdienste mir folgen, da brauchen sie nur an irgendeiner Autobahn irgendwann wieder zurückfahren und abbiegen, da sehen sie, wer ihnen nachfährt. Ja, ich aber keine Geheimdienste.
0: um ihn ja, Aber Herr Dr. Totenhöfer, das Land ist also sagen wir mal ein menschenverachtendes. Sie sagen natürlich, weil die USA dank Donald Trump sich sozusagen aus bestimmten Verträgen herausgesetzt haben und damit dafür gesorgt haben, dass die, die Fronten verhärtet waren. Trotzdem ja. ist es ein menschenverachtendes <lacht> Regime und ja. äh, der Iran möchte Israel auslöschen. Also mit anderen Worten. Was genau ist das Motiv zu sagen, Sie fahren dahin und haben die stille Hoffnung, irgendwie friedenstiftend zu sein? Oder was ist das Motiv?
1: Ja, also das mit dem Israel-Auslöschen halte ich für einen, einen törichten Spruch. Ich, immer wenn es irgendwann mal bei früheren Reisen in irgendeiner Ecke eine Veranstaltung von 20 Leuten gab oder wenn ich in der Moschee in Teheran mir einmal das Freitagsgebet angehört habe und dann langsam ins Meditieren verfiel, kam am Ende ein Spruch, der mich dann immer hochschüttelte und aufwachte, der hieß, Tod Amerika, Tod Großbritannien, Tod Israel. Und dagegen hat sich der Präsident Rouhani auch massiv gewehrt, hat also dieser Spruch es ist einfach ein Spruch, hört doch mit dem Spruch auf. Aber er hat sich nicht durchgesetzt.
0: Jetzt will ich aber doch mal wissen, warum reisen Sie als einzelne Person in ein Land, in dem gerade ein teils äußerst blutiger Konflikt ausgetragen wird? Also was ist Ihre Motivation für eine solche Reise?
1: Ich glaube, wenn man in einer kriegerischen oder bürgerkriegerischen, und das ist wirklich eine schlimme Situation, in ein Land geht, dann soll man nach Wegen tasten. Ich bin ja keine offizielle, keine offizielle Person, aber ich bin vom Außenminister empfangen worden, von zwei Vizepräsidenten und so weiter auf dem höchsten Level. Da kann man raustesten, wo was geht und wo gar nicht. aber was,
0: geht. was soll denn gehen? Also nochmal die Frage, was konkret war also denn der ja. Ich sage Ihnen, was gehen kann.
1: Ich sage Ihnen, was gehen kann und wofür ich sage, Ihnen die drei Gespräche, äh, die machen ja auch aber das ist ja alles egal. Ich sage Ihnen die drei Hauptthemen, die ich hatte. Das erste Thema war, jeder tote Demonstrant ist eine Niederlage dieser Regierung. Und da müssen Sie immer, immer dran denken. Zweites Thema war, ich habe gesagt, wir müssen den, Sie müssen den Nukleardil hinkriegen. Und da sagen die natürlich, ja, der Westen kommt ständig mit Zusatzforderungen. Und der Westen, mit dem ich ja auch spreche, also da berichten berichtet, natürlich niemand ich mit westlichen Politikern spreche. Und der Westen sagt, ja, da gibt es irgendwelche finsteren Sachen, die müssen Sie noch aufklären. Also er schiebt sich einer die Schuld zu. Ich sage, Sie müssen das, Sie müssen den Deal unterschreiben. Und das hat auch der Bundeskanzler neulich, als der iranische Botschafter auf einer Pressekonferenz ihm, ihm sagte, hallo, wir könnten doch auch Gas liefern, die haben zweitgrößten Gasvorräte der Welt. Und er hat gesagt, unterschreiben Sie das Ding. Also das ist ein Kernthema und ich habe darauf hingewiesen, dass wenn, die, ich glaube nicht, dass sie eine Atombombe bauen, aber wenn sie das machen würden, dass dann die Hölle los ist und dass das nicht geschehen darf. Und das dritte Thema, was ich habe, was ich ein bisschen vorsichtiger behandeln muss, ich habe bei drei Intensivgesprächen dafür geworben, dass eine berühmte Frau, ich darf den Namen, ich nenne den Namen nicht, um das, die Aktion nicht zu gefährden, die zu Jahrzehnten Gefängnis, ich drücke mich vage aus, verurteilt worden ist, die krank ist, Herzoperation hatte, dass die freigelassen wird. Und ich habe das immer wieder und, und sehr insistierend vorgetragen. Bei dem einen Gespräch hat der Vizepräsident sogar während meines Gesprächs den Generalstaatsanwalt angerufen und um Vorlage der Akten gebeten. Und ich bin jeden dritten Tag im Kontakt mit der iranischen Regierung oder mit dem iranischen Botschafter und fasse nach und frage, wie geht es weiter. Ich weiß, es geht Monate sowas, aber ich gebe das nicht auf. Ich will, ich möchte diese Frau rauskriegen, die nicht auf der Straße kämpft, aber ich, ich möchte, dass sie auch mal zeigen, dass es da irgendwo Barmherzigkeit, das ist ja ein wichtiger islamischer Begriff, auch den jeder Suche auf, stattfindet. Und ich sage, wenn ich nur diese eine Frau oder ihr helfen könnte, hm. dann hat sich alles gelohnt. Es gibt im Koran einen Satz, wenn du einen Menschen... Rettest, so ist es, als hättest du die ganze Menschheit gerettet.
0: Trotzdem ja, frage ich künstler. mich, warum begeben Sie sich in diese Situation? Was ist Ihr persönliches Motiv? Ich habe verstanden, dass Sie sagen, naja, wenn ich einen gerettet habe, dann habe ich vielleicht die gesamte Welt gerettet, sagt man im Koran. Aber Ihr persönliches Motiv zu sagen, ich begebe mich immer wieder in diese Gefahr und bringe auch meine Familie ja in diese Gefahr, was ist das Motiv?
1: Ja, das habe ich nicht geahnt, dass meine Familie in Gefahr kam. Mein Motiv ist ein ähnliches wie Ihres, nämlich A, journalistische Neugier, B, ich bin ein ausgesprochener Friedensfan und ich glaube immer, dass es bei Konflikten Lösungen gibt, dass, dass man auch, diese Konfrontationen sind ja so schlimm und, und so brutal, auch wenn sie jetzt nicht in Teheran so häufig sind und auch wenn Teheran weitgehend, oder zumindest in der Zeit, in der ich dort war, ruhig war, ich, ich habe sogar Verfassungsvorschläge mir erlaubt zu machen. Und die Leute haben zugehört. Und sie haben ernsthaft zugehört. Weil sie auch wissen, der Mann hat 60 Jahre politische Erfahrung. Ich habe teilweise eine längere politische Erfahrung als, als meine Gesprächspartner gehabt. Mhm. Ich war ja älter als sie. Und ich glaube, man kann was erreichen. Und ich war jetzt in Afghanistan bei den Taliban, weil mir... Ein NGO-Mensch gesagt hat, da gibt es eine ortskräftigen, ortstätigen Familie, das sind elf Leute, da ist einer vom IS anderthalb Jahre jeden Tag unter Wasser ausgepeitscht worden. Die Bilder wurden seiner Familie geschickt. Und, und als er seinen Sohn dann rausgekauft hat für ein paar hunderttausend, die wollten ursprünglich eine Million, kamen die Taliban an die Macht. Und die Taliban haben sich auch ihre Gedanken gemacht warum die, der IS den so gefoltert hat und die kamen dann halt zum Ergebnis, dass der eine höhere Rolle bei den Deutschen gespielt hat, als man denken konnte. Und dann bin ich zum Taliban-Außenminister gegangen und habe, ich habe in, in, in Afghanistan zwei Waisenhäuser, also das sind dann auch Ergebnisse, bin hingegangen und habe gesagt, hallo, ich habe in Afghanistan schon Lebensmittel, Leichtlieferungen und Waisenhäuser und die kosten uns jetzt geben Sie mir mal Ihr Wort, dass Sie mir auch mal helfen. Und dann schaute der mich an und dachte, schlimm kann es ja nicht sein. Er hat mir sein Wort gegeben und dann habe ich gesagt, ich will diese elf Leute rauskriegen. Und dann wurde das, weil ich selbst den Wahltag verpasst habe, weil ich dann noch eine Woche gewartet habe, weil die nicht rauskam. Und dann wurde das immer misstrauischer und dann habe ich ihn auf sein Ehrenwort hingewiesen. Und dann sind wir mit einer Woche nach der Bundestagswahl oder zehn Tage mit den elf Ortskräften, denen die Bundesregierung nicht geholfen hat. Und die Kataris haben die dann erster Klasse aus dem Land geflogen. Und sie sind jetzt in Deutschland. Und was ich vielleicht auch noch sagen sollte, die Fahrt vom da, wo sie waren, die haben sich versteckt. Ich wusste auch nicht, wo sie waren, diese elfköpfige Familie. Die Fahrt zum Flughafen fand statt in einem katarschen Fahrzeug, eskortiert von Taliban auf Pickups, die mit Maschinengewehren die Freilassung einer deutschen Ortskraftfamilie sichergestellt hat, die eine wichtige Rolle für die deutsche Bundesregierung gespielt hat. Ich habe nie einen Brief von der Regierung gekriegt. Aber für die elf Leute habe ich das Leben geändert. Die wären nie mehr rausgekommen, weil gerade als der Sohn frei war, kamen die Taliban an die Macht. Ja. Also musste ich mit den Taliban verhandeln. Natürlich habe ich das gemacht.
0: Also, das sagt Dr. Jürgen Todenhöfer, der lange Zeit bei der CDU war, den viele in, in Sorge als äh, Politiker wahrnehmen, der möglicherweise ja zwar friedensbewegt, aber mit merkwürdigen Mitteln unterwegs ist, der aber als Journalist sagt, ich will wissen und helfen können, auch in Ländern, in die man eigentlich nicht reist und dafür Shitstorms und Gefährdungen eingeht. Spannender Mann bei Korschwitz zum Wochenende. Herr Dr. Todenhöfer, ich danke das für das Gespräch.
1: Ich grüße Sie, Herr Korschwitz. Und das Wort merkwürdig hat mir gut gefallen, <lacht> weil man sollte sich das
0: merken.